0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge unseres NDR Podcasts. Und heute geht es wieder um einen spannenden medizinischen Fall, der die Ärzte vor ein Rätsel gestellt hat. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Und den Fall genauer kennt, tut meine Kollegin Anke Christians. Hallo Anke. Moin Anja. Schön, dass du da bist. Du hast mir schon ganz bisschen was verraten, dass der Fall heute ähm, von einer Frau handelt, die einen ich würde mal sagen, Nervenkrimi hinter sich hat. So heißt die Folge auch. Warum dieser Titel?
0: Ja, Nervenkrimi beschreibt ja eine Situation, die an den Nerven zerrt, lange andauert und äh, die Erlösung lässt auf sich warten. Mhm. Und genau so muss es Anja Beisch, so heißt die Patientin, ähm, mit ihrer Krankheit gegangen sein. Die fing mit ganz unspektakulären Symptomen an, so dass Anja Beisch selbst und ihre Ärzte das zu Beginn vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt haben und wurde dann aber immer bedrohlicher. Sag mal, wie muss ich mir denn Anja Beisch vorstellen? Ja, sie ist damals äh, 54, eine große, schlanke Frau mit langen, silbergrauen Haaren. Sehr aktiv, sportlich, fährt jeden Tag äh, 30 Kilometer mit dem Fahrrad. Dazu äh, beruflich erfolgreich. Ähm, sie leitet als Direktorin eine sozialpädagogische Berufsfachschule in Hamburg. Also jemand, der die Dinge eigentlich äh, fest im Griff hat.
1: Also ich ziehe jetzt schon meinen Hut, weil jeden Tag 30 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, Chapeau, klingt wirklich sportlich. Wann geht es denn mit dem Nervenkrimi, also Ihrer Krankheit, los?
0: Ja, es beginnt im September 2014. Die Hamburger Sommerferien sind da gerade vorbei. Der Unterricht in den Schulen läuft wieder, also auch in der Berufsfachschule. Und Anja Balsch kommt irgendwie nicht so richtig rund ins neue Schuljahr, weil sie nämlich neuerdings Magenprobleme hat.
2: Mir war durchgehend schlecht. Ich konnte nicht mehr so gut essen und es hörte auch gar nicht auf, äh, es war einfach eine ständige Übelkeit.
1: Und das kann ja ganz viele verschiedene Ursachen haben. Magenverdorben, Lebensmittelvergiftung vielleicht, Magen-Darm-Grippe.
0: Ja, oder vielleicht auch mal ein Reizmagen. Ne? Oder, genau. Alles Krankheiten, die ja meistens von selbst besser werden. Deshalb geht Anja Beisch auch nicht sofort zum Arzt, sondern wartet ab, versucht es, äh, versucht es so mit den üblichen Mittelchen, Kräutertee, Schonkost. Das hilft aber nicht. Also diese Übelkeit hält an. Und nach drei, vier Wochen macht ihr das langsam Sorgen, weil sie einfach nicht versteht, wo das herkommt. Und sie überlegt sogar schon, ob sie nicht möglicherweise schwanger sein könnte.
1: Ob sie schwanger sein könnte. Du hast gesagt, wie alt ist sie?
0: Ja, Anfang 50. 50. Aber dann ist doch eigentlich eine Schwangerschaft... Naja, also... Das ist schon Fast möglich, aber ja. nicht sehr wahrscheinlich. Okay. Und Anja Beisch kann diesen Verdacht auch ganz schnell ausschließen. Und das ist dann der Moment, wo sie doch beschließt, ich gehe jetzt mal zu meinem Hausarzt, ne, auch in der Hoffnung, dass der ihr sagen kann, warum ihr jetzt schon seit Wochen durchgehend schlecht ist. Und der Hausarzt, der schickt sie gleich weiter zum Gastroenterologen, also zum Spezialisten und lässt dort eine Magenspiegelung machen, um zu schauen, ob sie vielleicht, das wäre so eine häufige Ursache, eine Helicobacter-Infektion hat.
1: Ja, Helicobacter, das habe ich schon öfter mal gehört, beziehungsweise den kennt man eigentlich auch. Ja, Das sind so schraubenförmige Bakterien, richtig. die sich in die Magenschleimhaut, glaube ich, so festsetzen und dort eine chronische Entzündung hervorrufen. Und das macht dann, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich äh, Schmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit. Also eigentlich liegt der Verdacht doch nahe.
0: Nur, dass Anja Beisch's Magen bei dieser Magenspiegelung überhaupt nicht entzündet aussieht. Und der Gastroenterologe kann auch keine Bakterien nachweisen. Haben also Ihr Hausarzt oder der Gastroenterologe irgendeine andere Idee? Ja, erstmal nicht so richtig. Ne? Anja Beisch hat dann aber selbst noch einen Verdacht. Sie guckt regelmäßig im Fernsehen die NDR-Visite. Unsere Sendung. Und da sieht sie zufällig einen Beitrag über einen Patienten, der auch unter starker Übelkeit leidet. Und der hat ein Pankreaskarzinom.
1: Einen, der wohl ich würde sagen, bösartigsten Tumore an der
0: Bauchspeicheldrüse. Das muss sie ja sehr beunruhigt haben. Was sagt denn jetzt ihr Hausarzt dazu? Ja, der, der beruhigt sie, der sagt, das sei sehr unwahrscheinlich. Aber Anja Balsch hat sich so große Sorgen gemacht, dass sie ihren Hausarzt darum gebeten hat, das trotzdem einmal abzuklären. Und daraufhin schickt er sie zum, zu einer MRT-Untersuchung des Bauchraums. Da werden alle Bauchorgane inklusive der Bauchspeicheldrüse dargestellt. Und die Bilder zeigen dann, dass alles gesund aussieht. Also keine Krebserkrankung, zum, zum Glück. Glück, genau. Aber auch keine Erklärung dafür,
1: warum Sie diese permanente Übelkeit, die ja jetzt schon einige Wochen andauert, hat. Was nun?
0: Naja, der Hausarzt und der Gastroenterologe sagen ihr jetzt, wir finden nichts, da ist definitiv nichts. Und stellen ihr die Frage, haben Sie vielleicht besonders viel Stress im Moment? Ne, also die Frage, die wurde dann wirklich jedes Mal gestellt, wenn Anja Beisch zum Arzt kam. Und Daran konnte sie sich noch gut erinnern.
1: Also das heißt, die Ärzte gehen wirklich davon aus, dass sie zu viel Stress hat. Okay, sie ist Schulleiterin, hast du gesagt. Das Schuljahr hat wieder angefangen und da ist wahrscheinlich auch sehr viel los in ihrem Leben. Kann also sein.
0: Ja, ja. Also Anja Beisch akzeptiert das zumindest erstmal so. Sie selbst hat zwar schon das Gefühl, das kann mit Stress jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Sie kennt ihren Körper und weiß, wie der auf Stress reagiert. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie zu dem Zeitpunkt dann bei den Ärzten auch nicht als, ja, in Anführungszeichen schwierige Patientin dastehen wollte.
1: Also ist ihr weiter übel. Und ehrlich gesagt, das kann ich auch verstehen, weil wenn die Ärzte nichts finden, dann denkt man, man hält das geht schon wieder weg. Man hält durch.
0: Also sie lässt das dann erstmal laufen und ein paar Wochen später bemerkt sie dann aber ein neues Problem. Also ihre Arme beginnen auf einmal so ganz merkwürdig zu kribbeln. Vor allem nachts und morgens. Und sie hat das im Interview wirklich ganz eindrücklich geschildert. Das hat sich wohl angefühlt, als würden eben unzählige Ameisen über die Haut laufen.
2: Das war vor allem erstmal in den Oberarmen und Schultern. Äh, fing das an, und ich habe das dann auf eine zu harte Matratze zurückgeführt. Ich habe dann äh, gedacht, ich äh, müsste eine andere Matratze haben. Zu harte Matratze, warum das?
0: Naja, ihr Gedanke ist, dass sie sich vielleicht durch die harte Matratze nachts irgendwie in den Nerv einklemmt und dass deshalb die Arme einschlafen. Und Anja Beisch recherchiert dann auch viel im Internet und liest dort Berichte von anderen Menschen, denen es ähnlich ging. Und deswegen ist sie am Ende felsenfest davon überzeugt, das muss an der Matratze liegen und geht sogar mit ihrem Ehemann los und besorgt eine weichere Matratze, die eben den Schultergürtel entlasten soll. Eine neue Matratze ist meistens ziemlich teuer, das muss also schon unerträglich
1: gewesen sein mit ihrem Kribbeln und diesen tausend Ameisen. Ist es denn die Lösung, die neue
0: weichere Matratze? Leider bringt die überhaupt nichts. Ne? Also dieses Kribbeln lässt nicht nach, das breitet sich sogar noch weiter aus. Es kribbelt dann auch in den Händen und wird überhaupt mit der Zeit stärker. Also ein bisschen so, als würde man in eine Steckdose fassen.
2: Als wären elektrische Impulse, also elektrische äh, Stromschläge äh, ständig in den Armen. Das hat sich zum Schluss so gesteigert, dass es also schon sehr stark an eine Schmerzgrenze kam.
1: Was macht sie denn jetzt? Schmerzgrenze? Das tut weh. Matratze ist es nicht.
0: Naja, noch schreit sie nicht Alarm. Wir sind jetzt so im Oktober, November, Dezember und in der Zeit hat sie eben auch einfach viel zu tun, will auch nicht gleich wieder zum Arzt. Der hatte ja das letzte Mal nichts gefunden. Und Also sie wartet erstmal ab, dann treten aber nach und nach immer neue körperliche Symptome auf oder so Probleme auf, die aber jedes für sich eher subtil sind. Was meinst du denn mit subtile körperliche Probleme? Naja, das heißt, dass Anja Beisch das im ersten Moment dann gar nicht so richtig fassen kann. Also woher kommt das? Was, was ist das eigentlich genau? Das eine ist, Anja Beischs Kondition lässt nach. Ich hatte ja erzählt, sie fährt viel Fahrrad, jeden, Tag, 30 Kilometer. jeden Tag zur Arbeit und zurück. Mhm. Und das hat sie immer ohne jede an Anstrengung geschafft. Und auf einmal muss sie sich richtig quälen und kommt jeden Morgen schnaufend und total verschwitzt in der Schule an.
1: Was für eine, so wie sie klingt, sportliche Frau nicht normal ist.
0: Nee, sie, genau, sie kann sich das nicht so richtig erklären ähm, und das wird auch immer schlimmer und geht so weit, dass sie irgendwann sogar zu ihrem Mann sagt, vielleicht muss ich bald aufs Auto umsteigen. Oh. Ähm, ja, und ähm, dann äh, kommt noch so ein anderes subtiles Symptom dazu. Ähm, also sie hat äh, dann in der Schule beim Unterrichten immer mal wieder so kurze Momente, in denen ihr schwindelig wird und ihr Gleichgewichtssinn aussetzt, sodass sie dann teilweise auf den, Flur, auf den Fluren andere Personen äh, touchiert oder auch mal gegen ein Möbelstück läuft.
2: Wenn ich durchs Klassenzimmer ging oder wieder zurück zu meinem Pult ging, dann bin ich da ewig gegengerempelt. Und zwar nicht nur einmal, sondern in so einer Doppelstunde äh, drei bis vier bis fünf Mal. Und äh, das ist natürlich ausgesprochen unangenehm. Und auch die Schüler merken das, dass man also da völlig tapsig durch die Gegend rennt.
1: Ja, unangenehm für Sie als Lehrerin, als Vorbild, völlig unangenehm, völlig schwierig wahrscheinlich. Geht sie denn jetzt zum Arzt? Findet sie die Zeit und denkt sie, dass es jetzt Zeit ist, zum Arzt zu gehen?
0: Naja, sie, sie traut sich erstmal nicht so richtig. Hm. Also diese, diese ersten Arztbesuche wegen der Übelkeit haben Anja Beisch schon auch ein bisschen entmutigt, würde ich jetzt mal so sagen. Also diese Erfahrung, dass der Hausarzt sagt, sie haben nichts, das ist alles nur stressbedingt, das ist eben noch sehr frisch. Und ich glaube, sie hat generell so große Sorge, dass der Arzt, wieder so reagiert, wenn sie jetzt hingeht und sagt, die Arme kribbeln und mir ist oft schwindelig.
2: Und dann hat man ja irgendwann auch so den Eindruck, die denken, das ist ein Hypochonder und äh, das möchte man auch nicht sein oder
0: kann mit Stress nicht umgehen. Also, dass es so in Richtung Burnout geht, davor haben ja wirklich viele Angst. Ja, und das ist natürlich für eine Frau, die ja auch Führungskraft ist, die die Dinge im Griff haben muss, schwierig.
1: Aber dabei sind ja Übelkeit, kribbelnde Hände, Schwindel in jedem Fall Symptome, die man ernst nehmen sollte und wo man nicht sagen kann, ach, macht nichts, das geht schon wieder weg. Dahinter könnten ja
0: auch wirklich schwere körperliche Erkrankungen stecken, oder? Ja, aber ich glaube, daran denkt Anja Beisch in dem Moment noch nicht. Sie hofft, glaube ich, einfach, dass sich das von alleine wieder bessert. Und noch bekommt sie trotz der Beschwerden ihre Arbeit als Schulleiterin ja gut erledigt und schafft es auch vor den Kollegen zu verbergen, dass es ihr nicht so gut geht. Jedenfalls vergeht so eben dieses, das restliche Schulhalbjahr. Also sie schleppt sich durch die Weihnachtszeit mit der Übelkeit mit dem Kribbeln in den Händen, mit dieser Abgeschlagenheit. Und im Januar sind dann Zeugniskonferenzen. Und danach muss sie als Schulleiterin immer alle Zeugnisse unterschreiben. Also ein ganz dicker Stapel Papier. Und als sie sich den wie gewohnt vornimmt, merkt sie ganz überrascht, ihre Hand spielt irgendwie nicht mit. Also die macht nicht, was sie soll. Da war ich dann schon
2: ziemlich entsetzt, muss ich sagen. Ich stellte fest, dass ich meine Unterschrift nicht mehr hinkriegte. Die entglitt mir, es fehlten ständig Buchstaben. Ich habe einfach meine Unterschrift nicht mehr auf die Zeugnisse bekommen, vernünftig. So, das klingt jetzt aber richtig komisch. Was ist das
0: Problem? Das weiß sie selbst in dem Moment natürlich auch nicht. Sie spürt nur, dass sich ihre Hände irgendwie ja, pelzig anfühlen und ihre Schrift ist krakelig und auch voller Fehler. Und sie nimmt sich dann ein Schmierpapier und übt immer wieder die eigene Unterschrift, aber das macht es nicht besser. Also im Gegenteil, das strengt sie sehr an, sie kann sich überhaupt nicht richtig konzentrieren und schafft es wirklich nur mit enormer Mühe und Selbstbeherrschung, diesen Stapel Zeugnisse abzuarbeiten. Wenn ich
1: auf die bisherigen Fälle schaue, die du mir erzählt hast, und dann kamen solche Geschichten, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt ist es ein neurologischer Fall. Hier auch?
0: Den Gedanken, den hat Anja Beisch tatsächlich auch. Es gibt ja zum Beispiel so kurzzeitige Durchblutungsstörungen im Gehirn. Mhm. Da werden dann Teile des Gehirns für eine Weile nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Und dann können auch solche neurologischen Ausfallerscheinungen auftreten. Das sind dann
1: sozusagen
0: äh, TIAs,
1: glaube ich, nennt man die. Ne? Eine
0: transhistorische
1: ischämische Attacke.
0: Hm. Und also genau, im Grunde ist das so eine Art Mini-Schlaganfall. Nur, mhm. dass die Symptome innerhalb weniger Stunden verschwinden sich also wieder zurückbilden. Und so ähnlich äh, ist das auch bei Anja Beisch. Also am nächsten Tag geht es ihr wieder besser. Der Kopf ist klar und die Hand funktioniert wieder. Und darum schiebt sie diesen wagen ja, diesen Gedanken, dass das sowas sein könnte, ähm, erstmal von sich und schiebt auch den Arzttermin auf, der in so einem Fall zu einer Abklärung sicherlich sinnvoll gewesen wäre. In diese Entscheidung spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass ihr Urlaub ansteht und den möchte man ja dann auch ungern beim Arzt verbringen.
1: Das kann ich auch wirklich gut verstehen. Aber unseren so Urlaub, ich meine vielleicht, wenn es eine Stressgeschichte ist oder irgendwas, die Anspannung zu hoch war, könnte man ja theoretisch den Urlaub auch nutzen, um abzuschalten und runterzufahren. Schafft sie das? Kann sie im Urlaub abschalten?
0: Ja, Leider nicht so richtig, denn es geht ihr wirklich nicht gut. Also ihr ist inzwischen auch anzusehen, dass sie krank ist, dass irgendetwas nicht stimmt. Also sie verbringt im Urlaub äh, Zeit mit ihrer Tochter Lea, die nicht mehr zu Hause lebt, die sie auch länger nicht gesehen hat. Und Lea ist sehr überrascht und erschrocken, als sie ihre Mutter wieder sieht, weil Anja Beisch körperlich wirklich stark abgebaut hat. Also auch an Gewicht verloren hat durch diese lange anhaltende Übelkeit. Und jetzt nicht nur sehr schlank und sportlich, sondern richtig, ja, so ein bisschen dürr ist, ähm, schwach und ausgezerrt wirkt. Sodass Lea sie irgendwann auch anspricht und sagt, Mensch, Mama, was ist los mit dir? Du wirkst auf einmal, als wärst du 70 Jahre alt.
1: Krankheiten, die zehren. Das ist nicht so ein richtig gutes Zeichen. Und du hast die Übelkeit nochmal genannt. Das ist jetzt, wie lange? Wie lange hat sie die jetzt? Ein halbes Jahr fast schon wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Mehrere Monate, vier Monate, fünf Monate.
1: Geht Anja Beisch denn jetzt trotz Urlaub und allem irgendwie zum Arzt? nimmt sie sich selber
0: quasi ernst und sagt, ja, jetzt kann ich mir nicht mehr helfen. Naja, also nach diesem Urlaub geht sie aus Pflichtbewusstsein tatsächlich noch ein paar Tage in die Schule und versucht zu arbeiten. Aber es geht einfach nicht mehr. Also sie hat im Interview erzählt, wie bedrohlich sich das plötzlich für sie angefühlt hat. Ne? Also ihr Gleichgewicht ist mittlerweile so gestört, dass sie ja so das Gefühl hat, über den Schulflur zu schwanken. Und dazu kommen dann auch noch Sehstörungen. Das heißt, sie sieht auf dem Computermonitor manchmal Dinge doppelt. Und ähm, legt sich dann völlig erschöpft in ihrem Büro auf die Couch, um kurz die Augen zuzumachen, mhm. schläft dabei ein und eine halbe Stunde später klingelt plötzlich ihr Handy und sie schreckt auf und der Anruf kommt von ihren Kollegen, die sagen, Anja, wo bist du? Wir warten auf dich, wir haben doch jetzt eine wichtige Konferenz.
1: Das klingt wirklich ziemlich heftig und nach einem Ganz schlechten Traum.
0: Ja, und Anja Beisch äh, rennt natürlich sofort los, muss dann eben ein paar Treppen hoch in den dritten Stock und schafft das kaum, weil ihr Herz so rast und sich gar nicht wieder beruhigen will. Und ähm, irgendwie bekommt sie es dann hin, mit allergrößter Kraftanstrengung diese Sitzung durchzustehen. Zu Hause misst sie dann aber sofort Puls und Blutdruck. Und beides ist zu hoch. Also das Herz schlägt viel zu schnell. Der Ruhepuls liegt bei über 100. Mhm. Und das ist der Moment, in dem Anja beistand auch endgültig erfasst, wie ernst es um sie steht.
2: Das hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass ich dachte, okay, du hast ein Herzproblem. Du hast eine Entzündung oder irgendwas mit dem Herzen stimmt nicht.
1: Und damit hat sie es ja jetzt wahrscheinlich erstmals verstanden und kümmert sich wirklich um sich, dass es jetzt ein ernsthaftes Problem gibt und geht jetzt aber auch in eine ganz andere Richtung. Also auf zum Kardiologen.
0: Ja, sie lässt sich sofort von ihrem Hausarzt zu einer Herzspezialistin überweisen und zwar zu Irmgard Haasfeld und die habe ich für unsere Sendung auch interviewt und sie konnte sich noch gut an den ersten Termin erinnern, an dieses erste Gespräch mit Anja Beisch.
3: Sie hat das Leistungsdefizit geschildert, da hat sie sehr sich sehr darauf bezogen und sie schilderte auch eine gewisse Verzweiflung und Skepsis mir gegenüber, findet die denn was, war die Frage oder sagt die auch vielleicht, das ist alles psychisch? Und? Findet die Kardiologin was? Irmgard Hasfeld schreibt zunächst
0: ein EKG und das ist unauffällig. Und darum macht sie im Anschluss auch noch eine Ultraschalluntersuchung. Und äh, dabei lassen sich dann ja die Bewegungen des Herzmuskels darstellen. Und man kann auch schauen, ob es irgendwelche strukturellen Auffälligkeiten gibt. Also ob das Herz krankhaft verändert ist. Und auf den Ultraschallbildern entdeckt Irmgard Hasfeld dann tatsächlich etwas. Und zwar am Herzbeutel. Dem, ich nenne es mal, äh, Sack, der aus Bindegewebe besteht und das Herz
1: umgibt.
3: Dann habe ich festgestellt, dass sie einen leichten Herzbeutelerguss hat. Perikarditis nennen wir das oder Perikarderguss, so dass meine Idee dann war, die hat eine Herzmuskelerkrankung zusammen mit ähm, Herzbeutelentzündung und am ehesten ein entzündliches Geschehen.
0: Also das heißt konkret, Dr. Hasfeld denkt an eine Herzmuskelentzündung.
1: Also Viren und Bakterien, die ähm, an diesem Herzmuskel sind und ihn quasi befallen. Und oft kommt es ja zu diesen Herzmuskelentzündungen nach einem Infekt, wenn man den nämlich verschleppt hat. Und das führt dann, was haben wir alles gesagt, Müdigkeit ist dabei oder Abgeschlagenheit ist dabei. Atemnot. Atemnot. Und das passt ja alles irgendwie zu Anja Beisch und zu ihrem Leistungsknick. Aber weißt du, was nicht passt? Ich finde nicht richtig passt die Übelkeit, die kribbelnden Arme und die tauben Hände.
0: Nein, aber von äh, diesen Problemen hat Anja Beisch, der Kardiologin, am Anfang auch gar nichts erzählt. Wieder äh, aus Angst, dass sie dann äh, sofort in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Ne? Sie erzählt davon erst, nachdem Dr. Hasfeld mit ihren ganzen Untersuchungen
3: fertig ist. Erst als ich was gefunden hatte, hat sie dann nochmal nachgerückt und hat gesagt, ja, ich kann ja kaum meine Hände bewegen, die Feinmotorik der Finger ist gestört. Äh, ich ähm, bin geistig tätig und muss mich konzentrieren, das geht gar nicht mehr gut. Ah, und wie hat die Ärztin reagiert? Ja, die war natürlich überrascht,
0: hat das aber sofort sehr ernst genommen.
1: Aber nicht in Richtung Burnout und Stress gedacht, wie Anja Beisch befürchtet.
0: befürchtet. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Irmgard Hasfeld ist sich sicher, dass diese anderen Symptome auf jeden Fall ein Alarmsignal sind und das äußert sie auch.
2: Sie hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht überein. Sie haben zwar was, aber sie haben was ganz anderes noch zusätzlich.
3: Und Sie gehen jetzt mal äh, zur Radiologie des Gehirns. Weil ich einfach dachte, vielleicht hat die etwas, ähm, wir sagen, intrazerebral, also irgendwas im äh, Gehirnbereich äh, oder aber auch zusammen mit einer ja, Erkrankung des Nervensystems. Also
1: vermutet sie, dass Anja Beisch nicht nur eine Herzerkrankung hat, sondern eben auch noch ein Problem mit den Nerven, etwas Neurologisches, richtig?
0: Das soll jetzt auf jeden Fall abgeklärt werden. Und dafür äh, schickt die Kardiologin Anja Beisch zum Radiologen, damit der ein MRT-Bild vom Gehirn macht. MRT
1: vom Gehirn. Ganz ehrlich, dann denke ich immer zuerst an einen, an einen Hirntumor, vielleicht auch an eine Hirnentzündung. Ich kann mir vorstellen, dass Anja Beisch vor diesem Termin ganz schön Angst hatte und nervös war. Hat der Radiologe was gefunden?
0: Ja, der Radiologe, der Anja Beisch untersucht, der heißt Thomas Kuczynski und als er Anja Beisch das erste Mal sieht und mit ihr spricht, ist sein Eindruck eigentlich, dass sie gar nicht so schwer krank wirkt. Und die Symptome, von denen sie berichtet, also Schwindel, Kribbeln, Leistungsknick, das sind auch alles unspezifische Symptome, wie Ärzte ja gerne sagen. Also die lassen sich nicht ohne weiteres einer bestimmten Krankheit zuordnen. So dass Thomas Kuczynski auf Anhieb keinen klaren Verdacht hat, was Anja Beisch fehlen könnte. Grob hat er auf jeden Fall äh, in Richtung Multiple Sklerose gedacht, einfach weil das immer mal so diffuse Symptome hervorrufen kann.
1: Also Multiple Sklerose, da greift der Körper quasi die Nervenzellen an und führt zu letztendlich... Eine Hirnentzündung.
0: Ja, und eine andere mögliche Diagnose hat mir Dr. Kuczynski erzählt, wäre eine Gefäßerkrankung der kleinen Hirngefäße, die zu vielen Minischlaganfällen führt.
1: Also tatsächlich wirklich durch Blutungsprobleme. Und diesen Gedanken, den hatte doch Anja Beisch auch schon, oder? Ja. Kann denn diese Verdachtsdiagnose jetzt mit diesem MRT bestätigt werden? Also finden die was raus?
0: Nein, diese, äh, diese MRT-Untersuchung geht am Ende ganz anders aus, als Thomas Kuczynski und auch Anja Beisch erwartet haben. Eigentlich dauert so eine Untersuchung ja nur etwa 20 Minuten und äh, der Radiologe ist in der Zeit gar nicht anwesend, sondern guckt sich die Bilder dann später in Ruhe an. Aber das ist diesmal anders. Anja Beisch hat so einen kleinen Spiegel in der MRT-Röhre und über den sieht sie die Radiologieassistentin am Monitor und sie sieht, wie die Assistentin irgendwann Dr. Kuczynski dazu ruft und wie der ihre Bilder sehr lange und besorgt studiert.
2: Ich muss sagen, schon während des MRTs merkte ich dass was nicht stimmt.
4: Da waren Signalveränderungen zu sehen in der tiefen Substanz des Gehirns, in einer Art und Weise, wie ich sie in dieser Form noch nicht gesehen habe.
1: Signalveränderungen in der tiefen Substanz des
0: Gehirns, ganz ehrlich, das klingt ziemlich gefährlich und das musst du mir erklären. Ja, das bedeutet, dass bestimmte Bereiche im Gehirn, die auf dem MRT-Bild normalerweise dunkel erscheinen, bei Anja Beisch hell sind. Also im Grunde genommen helle Flecken im Gehirn. Und die sind bei ihr eben auf eine ungewöhnliche Art verteilt. Die sitzen im Hirnstamm, teilweise auch im Zwischenhirn und Kleinhirn. Das sind äh, evolutionär betrachtet die älteren Funktionseinheiten unseres Gehirns. Dort werden zum Beispiel unsere Bewegungsabläufe gesteuert, aber auch Gleichgewicht, Kreislauf, Reflexe. Aber das sind ja all die Dinge, mit denen ja bei Schwierigkeiten
1: hat. Die Schrift funktioniert nicht mehr, Gleichgewicht, sie rempelt ja. an den Stuhl. Was sind denn jetzt diese weißen Flecken, Also die eigentlich dunkel sein müssen? Entzündungen?
0: Ja, das lässt sich anhand der Bilder gar nicht so klar sagen. Also es könnten zum Beispiel kleine Ödeme sein oder Entzündungen. In jedem Fall sind diese Läsionen, diese Flecken so ungewöhnlich verteilt, nämlich nicht nur in einer Gehirnhälfte, sondern in beiden Hälften, rechts und links, ganz symmetrisch. Das fällt Thomas Kuczynski sofort auf und das spricht dafür, dass das nichts ist, was eine lokale Ursache im Gehirn hat, sondern eher ja, eine Reaktion des Körpers auf eine andere Erkrankung. Und er beginnt dann sofort zu recherchieren, was da in Frage kommen könnte und stößt dabei auf, ehrlich gesagt, ziemlich erschreckende Diagnosen
4: vitaminmangel Vitaminmangelsyndrome, toxische Störungen, Hormonstörungen, Schilddrüsenerkrankungen und dann eben äh, die Hirnstammform, also die bulbere Form der ALS. Das war
2: niederschmetternd. Ich war völlig am Boden zerstört. Das kann ich verstehen.
1: ALS, also Amyotrophe Lateralsklerose, das ist eine degenerative Nervenerkrankung, bei der es zu Muskelschwund kommt. Und das ist bisher unheilbar. Und endet eben meistens tödlich.
0: Ja, also Thomas Kuczynski sagt Anja Beisch nach dieser Untersuchung ganz klar, dass er nicht sicher weiß, was sie hat, dass es aber sehr ernst aussieht und ein Fortschreiten dieses ja, rätselhaften Geschehens in ihrem Gehirn lebensgefährlich sein könnte. Also das ist jetzt wirklich Eile nötig Es muss geklärt werden. Was ist das für eine Krankheit? Und deshalb macht Thomas Kuczynski für sie sofort einen Termin in der Asklepios-Klinik Altona in der Neurologie. Dort kennt er nämlich den Chefarzt ganz gut. Aber es ist Freitagnachmittag, was bedeutet, vor Montag wird sie auf keinen Fall im Krankenhaus aufgenommen. Das heißt, Anja Beisch muss erstmal wieder nach Hause mit all den düsteren Gedanken, die nach diesem Gespräch durch ihren Kopf schwirren.
2: Dann haben wir einfach äh, versucht zu hoffen, dass sich das doch irgendwie anders rausstellt und dass es jetzt noch zu früh ist, äh, zu glauben, dass man also die nächste, das nächste Jahr nicht überlebt und so. Aber das sind natürlich Gedanken, die einem dann in der Situation äh, kommen und die sind mir auch gekommen. Freitag, Samstag, Sonntag, zweieinhalb schrecklich lange Tage für die ganze
1: Familie.
0: Ja. Sie hat auch erzählt, dass sie ab diesem Moment ihre Beschwerden noch viel deutlicher und natürlich noch viel bedrohlicher wahrgenommen hat. Also dass sie dann auch das Gefühl hatte, überhaupt nicht mehr klar denken zu können. Das sei wirklich gewesen wie so ein Vorhang vorm Kopf. Also diese
1: vielen, vielen Symptome. Was war das alles? Übelkeit, Kribbeln, Schwindel, Abgeschlagenheit. Dieser starke Gewichtsverlust. Ihre Hände gehorchen nicht mehr, das Herz macht Probleme. Was sagen denn die Neurologen zu dem Fall, als Anja Beisch am Montag dann, also nach diesem schrecklichen Wochenende in die Klinik kommt? Haben die eine Idee? Könnte endlich irgendwie
0: irgendjemand Licht ins Dunkle bringen? Ja, Anja Beisch landet am Montagmorgen als erstes in der Sprechstunde von Professor Joachim Röther. Der leitet als Chefarzt äh, die Abteilung für Neurologie in der Klinik. Und er hat mir auch den Fall für unsere Sendung vorgeschlagen. Und Joachim Röther lässt sich von Anja Beisch zunächst mal ihre Symptome schildern, schaut sich auch die MRT-Bilder an und hat dann eigentlich schnell einen konkreten Verdacht. Und zwar denkt er nicht an ALS, diese tödliche Nervenerkrankung, sondern an etwas anderes, allerdings nicht weniger Gefährliches.
4: Ich war zunächst mal der Meinung, dass diese Veränderungen, die man dort in der Kernspintomographie sieht, eine Tumoraussaat sein könnte von einem Tumor, der bis dato offensichtlich aber eben noch nicht gefunden und diagnostiziert worden war.
1: Ein Tumor, also sind wir wie so oft beim Thema Krebs
0: ja. Joachim Röther hält das für möglich. Und zwar, weil Anja Beisch ihm von ihrer Abgeschlagenheit und von dem Gewichtsverlust berichtet hat. Und das ist etwas, was Ärzte ja B-Symptomatik oder Begleitsymptomatik nennen und was eben häufig bei Krebserkrankungen auftritt. Und deshalb schaut er sich die MRT-Bilder nochmal ganz genau an und zieht auch einen Spezialisten, einen Kollegen hinzu und zwar einen Neuroradiologen. Also ein Spezialisten, der genau auf Bilder vom Gehirn und
1: vom Nervensystem schauen kann und erkennen kann, wenn da irgendwas nicht stimmt.
0: Genau. Und dieser Arzt, der heißt Bernd Eckert. Und als der sich die MRT-Bilder von Anja Beisch anguckt, sieht er natürlich diese merkwürdigen hellen Flecken. Aber sein Blick fällt auch noch auf etwas anderes. Er entdeckt auf den Bildern nämlich eine klitzekleine Auffälligkeit an Anja Beischs Hirnhaut. Also der dünnen Haut, die direkt unter der Schädeldecke liegt und das Gehirn umhüllt. Und als ich mit Bernd Eckert gesprochen habe, hat er mir das so erklärt.
4: Wir sehen die Hirnhaut eigentlich nicht, es sei denn, sie ist entzündlich verändert, dann nimmt sie Kontrastmittel auf. Und das sah man bei ihr aber in ganz geringem Maße so wenig, dass es fast äh, fraglich war, ob sie überhaupt ein Befund ist.
0: Ah, aber das klingt gut eigentlich, als wäre möglicherweise eine neue Spur im Spiel. Ja, das ist richtig. Also es könnte tatsächlich ein weiteres Indiz sein, dass es eine Tumorerkrankung ist. Also manche Krebsarten, zum Beispiel Brustkrebs und Lungenkrebs, können eben Metastasen bilden, die auf der Gehirnoberfläche auffliegen, also die Hirnhaut befallen. Und das sieht im MRT dann ähnlich aus. Aber das ist nicht der einzige Verdacht der Ärzte. Es gibt auch bestimmte Infektionskrankheiten, also Erreger, Bakterien oder Viren, die so eine Hirnhautveränderung oder Hirnhautentzündung machen können. Und Joachim Röther setzt auch noch bestimmte Autoimmunerkrankungen auf seine Verdachtsliste. Autoimmunerkrankungen,
1: das heißt ja, dass der Körper sich quasi selber angreift. Aber das sind ja jetzt ganz schön viele ähm, Punkte auf dieser Verdachtsliste. Wie kann denn jetzt Joachim Röter dem Täter auf die Spur kommen?
0: Er startet äh, jetzt äh, eine ganze Batterie an Untersuchungen. Äh, zum einen lässt er Anja Baischs Körper durchleuchten, sucht also im CT nach einem versteckten Tumor. Und checkt außerdem ihr Blut. Es gibt ja noch die Verdachtsdiagnosen vom niedergelassenen Radiologen. Der hatte ja zum Beispiel auch an ein Vitaminmangelsyndrom oder auch eine toxische Störung, also eine Vergiftungsreaktion gedacht. Und all diese Dinge lässt Joachim Röther mit einer Blutuntersuchung überprüfen. Und? Kommt was dabei raus? Und wenn ja, was? Ja, das ist alles negativ. Und auch auf den CT-Bildern von Brust- und Bauchraum ist überhaupt nicht zu sehen. Und damit steht eigentlich fast zu 100 Prozent fest, es ist kein
4: Krebs. Das war eine große Entlastung, als ich abends der Patientin dann schon sagen konnte, dass diese Untersuchungen vollkommen unauffällig war.
2: Da war ich sehr erleichtert, weil das war meine äh, vorrangige Befürchtung, dass ich doch irgendwie einen Gehirntumor haben könnte.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da sehr erleichtert war. Der Verdacht ist also vom Tisch. Aber was kommt jetzt?
0: Offene Frage, wie so oft. Ne? Mhm. Und äh, die Antwort äh, erhofft sich Joachim Röter äh, von einer speziellen Untersuchung, nämlich der Nervenwasseruntersuchung.
1: Ja, kenne ich. Das ist die Sache mit der langen Hohlnadel, richtig? Genau. vor, also Nervenwasser aus dem Rückenmarkskanal wird da entnommen. Und das ist eine wirklich unangenehme Untersuchung für den Patienten. Erklär doch nochmal, warum macht man
0: das? Das Nervenwasser umspült ja das Gehirn. Und wenn das Gehirn krank ist, dann finden sich in der Regel auch Veränderungen im Nervenwasser. Ein Hinweis kann zum Beispiel sein, wenn sich viele Entzündungszellen im Liquor befinden. Und Ärzte schauen auch nach dem Eiweißgehalt. Normalerweise ist im Nervenwasser nämlich so gut wie kein Eiweiß. Wenn da welches ist, heißt das, da stimmt was nicht. Da schwelt möglicherweise eine Infektion im Gehirn. Und genau so ist es bei Anja Beisch. Also ihr Eiweißspiegel ist nicht normal.
4: Der war sehr, sehr hoch gewesen, was auch ein gewisser Hinweis schon war, dass es sich hier um eine erregerbedingte Entzündung handeln könnte.
1: Erregerbedingte Entzündung, das heißt doch wieder, dass Bakterien oder Viren sich da eingeschlichen haben und Anja Beischs Hirn angegriffen haben.
0: Das hält Joachim Röther jetzt für die heißeste Spur und er hat auch sofort eine Idee, was für Erreger das sein könnten. Denn er hat so einen Nervenwasserbefund schon öfter gesehen und zwar bei einer Infektion, die eben nicht nur das Gehirn befällt, sondern auch das Herz. Ah, okay, und Anja Beisch hatte ja, das hatten wir ja, hattest du erzählt, diese
1: Herzbeutelgeschichte, diese Herzbeutelentzündung. Richtig? Ja, richtig. Also bin ich jetzt gespannt, was denn da für eine Infektion für oder was für ein Erreger das sein könnte, den Joachim Rütter
0: da im Visier hat. Ja, er denkt äh, an bestimmte Bakterien, die krank machen können, die auch gar nicht so selten sind, äh, die normalerweise aber eher Symptome auslösen wie Hautausschlag, Fieber, Gelenk- und Gliederschmerzen. Und in welche Richtung geht das dann jetzt? <lacht> Joachim Röther geht jetzt äh, noch mal zu Anja Beisch in ihr Zimmer und äh, stellt ihr eine ganz äh, einfache, aber sehr wichtige Frage. Nämlich, ob es sein kann, dass sie äh, in letzter Zeit von einer Zecke gebissen wurde. Und ihre Antwort war folgende.
2: Im August 2014 äh, hatte ich tatsächlich zwei Zeckenbisse, aber es war da ja gar nichts. Es gab eben auch überhaupt keine äh, Rötung, keinen Ausschlag, nichts, kein Fieber. Ich hatte überhaupt keine Symptome und habe das damit also längst abgehakt gehabt. Okay, also Professor Röther denkt
1: an Borrelien, diese kleinen Bakterien, die bei einem Zeckenbiss übertragen werden können.
0: Genau, Borrelia burgdorferi. Das sind so schraubenförmige Bakterien, die mit dem Speichel einer Zecke in den menschlichen Körper ins Blut gelangen und sich dann ausbreiten können. Und die machen häufig, aber nicht immer so einen typischen kreisrunden Hautausschlag. Sogenannte Wanderröte. Und dann im Verlauf Fieber, Abgeschlagenheit, oft auch wandernde Gelenkschmerzen. Aber es gibt auch eine Verlaufsform, bei der vor allem die Nerven betroffen sind und in seltenen Fällen sogar das Gehirn. Mhm. Und auf so eine Verlaufsform tippt Joachim Röther. Er
2: sagte, also möglicherweise, wenn Sie äh, einen Sechser im Lotto haben, äh, dann könnte es auch eine Borreliose sein, eine Neuroborreliose.
4: Neuroborreliose kann sehr vielgestaltig sein. Das kann von einer Gefäßentzündung mit kleinen Schlaganfällen über eine Entzündung der Nervenwurzeln und heftigste Rücken- und Gliederschmerzen kann das ein ganz buntes Bild machen.
1: Ja, ein ganz buntes Bild kann es machen,
0: aber nicht ein Sechser im Lotto. Das klingt irgendwie nicht so, finde ich. Ja, Joachim Röter meint damit natürlich, dass die Neuroborreliose zwar eine schwere Krankheit ist, sich aber gut behandeln lässt, im Gegensatz zu vielen der anderen Krankheiten, die ja auf seiner Verdachtsliste stehen. Okay, aber jetzt muss er doch erst einmal beweisen, dass es sich wirklich um diese Borreliose handelt, oder? Wie macht man das? Ja, das ist eigentlich eher einfach. Dafür testet man das Blut oder auch das Nervenwasser. Und zwar sucht man darin gezielt nach Antikörpern gegen diese Borrelien, gegen diese Bakterien. Also heißt, Joachim Röther nimmt Anja Beisch nochmal frisches Blut ab und schickt das ins Labor. Und außerdem schließt er sich nochmal mit dem Neuroradiologen Bernd Eckert kurz, erzählt dem von seinem Verdacht. Und Bernd Eckert guckt sich daraufhin die MRT-Bilder nochmal an. Auf denen sah man ja diese symmetrischen weißen Flecken im Hirnstamm, aber auch diese klitzekleine Veränderung an der Hirnhaut. Und genau die sieht Bernd Eckert jetzt auf einmal in einem völlig neuen Licht.
4: Diese zarte Anreichung der Herrn heute an dieser Stelle, an dieser besonderen Stelle, da habe ich dann tatsächlich auch wieder mich erinnert, habe mir die Fälle rausgeholt in meinem persönlichen Archiv, die auch eine Neuroborreliose waren und die sahen tatsächlich genauso aus.
1: Spannend, also noch ein Indiz dafür, dass es wirklich eine
0: Neuroborreliose sein kann, oder? Genau, und das ist in dem Moment auch wichtig, weil ja wirklich... Eile geboten ist. Anja Beisch geht es sehr schlecht und äh, die Bilder von ihrem Gehirn sind auch so bedrohlich, dass Joachim Röther sagt, wir können jetzt nicht auf das Ergebnis aus dem Labor warten. Das dauert nämlich äh, ungefähr fünf Tage und mhm. diese Zeit, die will er nutzen. Es wäre ja fatal, wenn sich die Krankheit weiter im Gehirn ausbreitet, denn äh, das könnte schlimmstenfalls irgendwann sogar zu Lähmungen der Arme und Beine führen. Und darum fängt Röther auf den reinen Verdacht hin mit einer Behandlung an.
1: Und weil es ja Bakterien sind, also eine bakterielle Infektion,
0: könnte es sein, dass Anja Beisch erstmal wahrscheinlich Antibiotika bekommt. Ne? Richtig, sie bekommt intravenös ein Antibiotikum. Und noch während die Ärzte auf das Ergebnis aus dem Labor warten, merkt sie schon, wie es ihr plötzlich besser geht.
2: Es war äh, ganz erstaunlich, dass es zum Teil wie so ein Vorhang aufging und ich zwei Stunden nichts mehr hatte. Gar nichts. Selbst das Kribbeln in den Armen ging zurück. Das klingt ja fantastisch und das bedeutet ja eigentlich, dass der
1: Verdacht richtig war und alles in dieser kleinen Zecke lag. Ja, also
0: das Testergebnis, das dann ein paar Tage später eintrudelt, das bestätigt diese Diagnose. Im Blut von Anja Beisch waren wirklich extrem viele Antikörper gegen Borrelien und das heißt jetzt passt alles zusammen. Im August 2014 ist sie, ich glaube, beim Wandern draußen in der Natur eben von zwei Zecken gebissen worden. Eine davon muss mit Borrelien infiziert gewesen sein. Und die Bakterien haben sich dann in ihrem Körper ausgebreitet, haben eben nicht diese typische Wanderröte gemacht, auch kein Fieber. Deswegen hat sie ja auch überhaupt nicht mehr an diese Zeckenbisse gedacht. Aber bei ihr haben die Borrelien das Gehirn befallen, haben sich eben in der Hirnhaut breit gemacht. Und das Gemeine ist, der Körper schickt dann wirklich alle Streitkräfte natürlich an Ort und Stelle, um diesen bakteriellen Angriff abzuwehren. Das heißt, es wandern massenhaft Abwehrzellen ins Hirngewebe ein, um die Borrelien zu bekämpfen und das führt zu einer massiven Entzündung, die bei Anja Beisch eben bis tief in den Hirnstamm reicht.
1: Und diese Entzündung hat dann dafür gesorgt, dass sie eben Konzentrationsschwächen hatte, die Hand nicht mehr bewegen konnte, all das hat dann dafür gesorgt.
0: Genau und genau diese Abwehr- und Entzündungsreaktion, das ist auch das, was die Ärzte auf den MRT-Bildern gesehen haben in Form dieser symmetrischen weißen Flecken. Und wie erklären sich dann jetzt diese vielen rätselhaften Symptome? Naja, also Hirnhaut oder Hirnentzündungen können ja immer sehr vielfältige Beschwerden machen, weil das Gehirn ja einfach viele Funktionen des Körpers steuert. Also deshalb eben auch die Übelkeit, deswegen die Probleme mit dem Gleichgewicht, die Probleme mit der Feinmotorik, diese Abgeschlagenheit. Aber äh, auch dieses äh, schmerzhafte Kribbeln in den Armen, das lässt sich gut mit der Diagnose erklären, weil diese Borrelien eben auch die Nervenwurzeln befallen können. Und das äh, macht dann eben starke Nervenschmerzen, vor allem nachts.
1: Was so ein kleiner Erreger alles anrichten kann. Also hatten diese kribbelnden Arme auch definitiv nichts mit der zu weichen Matratze
0: zu tun? Nein.
1: Nee. Und ähm, die Herzprobleme?
0: Ähm, ja, die, also ihr Herz war ja entzündet mhm. und ähm, Anja beisch Kardiologin Emgard Haasfeld hat mir im Interview
3: erzählt, dass es da auch einen klaren äh, Zusammenhang zur Borreliose gibt. Das Herz kann auch durch diese Bakterien mit betroffen werden und kann eben gerne auch äh, den Muskel zur Erkrankung bringen, besonders das Reizleitungssystem. Das
1: ist eine wirklich dann ja klare Diagnose gewesen, richtig? Ja,
0: Kommt kein Aber? Da kommt kein Aber mehr.
1: Und du hast mir ja auch irgendwie verraten, dass es da eine wirkliche Behandlung gibt. Also eine relativ simple Therapie. Ein Antibiotikum würde ich tippen.
0: Genau, also Anja Beisch hat vier Wochen lang ein Antibiotikum genommen, um wirklich alle Bakterien in ihrem Körper abzutöten. Und ihre Symptome sind dann nach und nach immer besser geworden. Also die Übelkeit war endlich weg. Das Kribbeln in den Armen hat stark nachgelassen. Das Gleichgewicht ist langsam zurückgekommen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich Anja Beisch für unsere Sendung interviewt habe, lag die Diagnose ja erst ein paar Monate zurück. Und da war sie noch nicht wieder ganz gesund, aber auf einem sehr guten Weg.
2: Das ist natürlich ein Sechser im Lotto. Also ich... Äh ich habe eine Chance, wieder äh, absolut gesund zu werden. Und selbst wenn es nicht äh, zu 100 Prozent ist, dann äh, kann ich mit, dem, mit der Situation gut leben. Besser als mit allem anderen, was so im Raum gestanden hat. Okay, dann gehe ich jetzt mit bei dem Sechser im Lotto.
1: <lacht> Du hast ähm, mit ihr
0: noch gemailt, du hast noch Kontakt zu ihr. Sag, wie geht es ihr? Ja, heute geht es ihr gut. Also, sie hat äh, in ihr normales äh, Leben zurückgefunden, kann auch wieder arbeiten. Aber äh, es sind tatsächlich auch ein paar Restsymptome geblieben. So ein leichter Schwindel, manchmal Wortfindungsschwierigkeiten, solche Dinge. Ne? Also, diese 100 Prozent, äh, von der sie äh, eben sprach, die hat sie leider nicht ganz erreicht. Aber sie sagt selbst, wenn man im Grunde genommen ja schon so ein halbes Todesurteil in der Tasche hatte, also ich sage das jetzt mal bewusst so krass, mhm. ist das doch ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und weißt du was, den nächsten Zeckenbiss, den werde ich wirklich genau beobachten bei mir. Anke, vielen Dank für diese sehr spannende Geschichte.
0: War wieder toll, hier zu sein.
1: Und danke an euch, an Sie fürs Zuhören und wer mehr Medizin-Krimis möchte, uns gibt es natürlich auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuer Diagnose der Medizin-Krimi-Podcast für heute und alle zwei Wochen dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de-visite und in der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Mein Name ist Anja Martini, vielen Dank, bis
4: zum nächsten Mal.